0: Être hypersensible permet une ouverture importante au monde qui nous entoure, mais cela peut aussi perturber la qualité de vie. Par exemple, là où une personne sensible se sentira émue par la souffrance d'autrui, pour la personne hypersensible, le ressenti sera décuplé. Autre exemple, dans un environnement bruyant où il y a beaucoup d'agitation, une personne sensible pourra se sentir gênée par un volume sonore un peu haut, alors que la personne hypersensible est plus vulnérable car elle va atteindre très vite son seuil de tolérance. Cela l'amène souvent à être dans l'évitement ou s'isoler pour ne pas subir un environnement qu'elle ressent de façon trop intense. De même, une personne hypersensible se sent extrêmement touchée émotionnellement par une remarque qui peut paraître anodine pour une autre personne. Gustave Flaubert disait de lui-même « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire ». Bref, vous l'aurez compris, la personne hypersensible ressent les situations, ou tout ce qui est de l'ordre de la sensorialité, de manière plus forte. Alors dans cet épisode, je vous propose de lister trois pistes pour agir sur l'hypersensibilité et l'apaiser. Liste numéro 1. Listez les stimuli extérieurs perçus par vos cinq sens de façon amplifiée. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir envahi par un stimulus capté au niveau sensoriel, un stimulus en particulier ou même plusieurs D'être submergé au point de vous sentir stressé ou même irritable Mettez le lecteur du podcast sur pause et listez les stimuli extérieurs qui créent en vous une gêne importante parce que vous les ressentez d'une façon trop intense. Par exemple, cela peut être l'hypersensibilité visuelle. Elle sera déclenchée par tout ce qui est perçu par la vue. Êtes-vous facilement ébloui par des sources lumineuses, notamment dans les centres commerciaux ou la lumière du soleil L'hypersensibilité visuelle peut aussi concerner certaines couleurs, la violence également mise en scène sur un écran. Il y a l'hypersensibilité auditive ou hyperacousie. Par exemple, le bruit vous empêche-t-il de vous concentrer sur votre travail Alors cela peut être un bruit en particulier, même si celui-ci n'est pas fort, mais s'il est répétitif, comme le tic-tac d'une horloge. Êtes-vous sensible au bruit dans un environnement donné, au point que cela vous empêche de vous concentrer sur une conversation Il y a l'hypersensibilité olfactive aussi, où la moindre odeur, bonne ou mauvaise, ou une odeur en particulier, sera perçu fortement au point d'être entêtante, de vous donner la migraine ou provoquer du dégoût. L'hypersensibilité tactile, là il s'agit d'une sensibilité où certaines zones du corps s'irritent facilement, par exemple à cause d'un pull qui gratte, une étiquette qui dépasse. Alors cela va concerner un stimulus en particulier ou plusieurs à la fois Toujours est-il, cette prise de conscience va vous permettre d'anticiper, c'est-à-dire d'agir de façon préventive et de rechercher des solutions face à certains agents extérieurs perçus de façon trop intense. Piste numéro 2 Observez le cheminement de l'émotion qui entre ou qui se manifeste à l'intérieur de soi et qui sort. Cela signifie qu'après avoir repéré quels stimuli extérieurs créent en vous une gêne importante, parce qu'ils sont captés de façon trop intense par les récepteurs sensoriels, vous allez observer quel ressenti cela génère en vous et votre façon d'y répondre. Mettez le lecteur du podcast en pause et remémorez-vous une situation précise faisant intervenir des stimuli extérieurs, ce que vous avez ressenti ou l'émotion qui vous a envahi au même moment, et la façon dont vous avez réagi. Car il y a deux versants dans l'émotion. Il y a la façon dont on la ressent et la façon dont on l'exprime. D'ailleurs de façon extrêmement intense quand on est hypersensible. Mais pas toujours, car parfois certaines personnes peuvent ressentir intensément une émotion et ne pas l'exprimer, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Donc ce qui est important, c'est dans une situation donnée, de repérer premièrement le déclencheur extérieur capté par un de nos cinq sens, ou plusieurs à la fois, la réaction émotionnelle, donc ce qui se passe à l'intérieur de soi, et enfin l'expression de cette réaction vers l'extérieur. Pouvoir vivre avec son hypersensibilité nécessite de rechercher à ajuster ces trois étapes et non pas seulement de se concentrer exclusivement sur l'émotion elle-même. Concrètement, cela va consister parfois à se protéger des déclencheurs extérieurs trop violents, ou perçus comme tels, sans se couper du monde, à trouver des techniques pour réguler l'émotion envahissante autant que possible, puis travailler sur l'expression des émotions, afin qu'elles soient exprimées de façon adéquate et claire lorsque cela est possible. Piste numéro 3, mettez vos ressentis et vos émotions en résonance avec vos valeurs. Tout d'abord, je vous invite à cliquer sur le lien ressources dans le descriptif du podcast. Sous ce lien, vous trouverez le jeu des valeurs dans lequel il s'agit premièrement de sélectionner 10 valeurs en écoutant vos émotions dans une situation précise. Ensuite, les classer par ordre d'importance. Puis, mettre en tête les 3 valeurs les plus importantes pour vous. Ensuite, amusez-vous à trouver laquelle de ces valeurs importantes pour vous s'exprime à travers vos ressentis émotions et réactions. Ce jeu des valeurs est intéressant car il va vous permettre de mieux comprendre vos réactions émotionnelles, d'apprendre à mieux vous connaître aussi ce qui est essentiel pour apaiser l'hypersensibilité. Vous pourrez également identifier la nature du désaccord entre, d'un côté le stimulus déclencheur du ressenti ou de l'émotion, et de l'autre vos valeurs. Il est possible aussi parfois de découvrir que certains domaines de sa vie ne sont pas suffisamment alignés avec les valeurs qui sont importantes pour soi. Plus vous allez tendre vers un mode de vie, une philosophie de vie en accord avec vos valeurs, plus vous pourrez faire de votre hypersensibilité une force première dans les différents domaines de votre vie, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, avec également une probabilité plus grande d'épanouissement professionnel. Essayez de trouver dans quelle pratique il est bénéfique de mettre votre hypersensibilité à disposition pour en faire quelque chose de créatif pour votre épanouissement et pour le bien d'autrui. À partir de là, ce trait de personnalité deviendra un atout. Piste numéro 1, listez les stimuli extérieurs perçus par vos cinq sens de façon amplifiée. Piste numéro 2, observez le cheminement de l'émotion qui entre et qui sort. Piste numéro 3, mettez les ressentis et les émotions en résonance avec vos valeurs. Faites une checklist de ces trois pistes et vérifiez chaque semaine que vous vivez avec votre hypersensibilité de façon apaisée jour après jour. Avec le temps, vous remarquerez que votre vie sera de plus en plus en accord avec les valeurs importantes pour vous. Voilà, cet épisode numéro 2 est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour toute question sur le thème de l'hypersensibilité ou pour un accompagnement par la sophorelaxation, je vous ai mis le formulaire de contact en lien dans le descriptif du podcast. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve en novembre pour lister vos essentiels. À bientôt et surtout, portez-vous bien